1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian
0: Veröhl und Horst von Butler. Wir schauen heute auf das große Sorgenkind der Weltwirtschaft. Und damit meine ich nicht Europa, sondern China. Denn dort weiten sich die Proteste gegen die strenge No-Covid-Politik aus. Dabei wollte man ja gerade eigentlich versuchen, so ein bisschen zu lockern. Aber stattdessen müssen neue Städte abgeriegelt werden und da gegen Begehren immer mehr Menschen auf. Und es kommt zu immer neuen Protesten. Und wir fragen uns natürlich, was bedeutet das für Chinas Wirtschaft, für die Weltwirtschaft, aber auch für die
1: Anleger, ja, und dann gucken wir auf eine mögliche Übernahme und einen Kursabsturz. Denn der Chemiehändler Brentag, der möchte in den USA zukaufen. Mit Univar würde man in vielen Märkten dann noch mehr zur Nummer eins werden. Es ist die Nummer zwei. Es wäre der Mega-Deal für die Chemiedistribution, wie das Handelsblatt schrieb. Aber an der Börse kam die Idee nicht so gut an. Der Brentag-Kurs ist erstmal 9% abgesackt und wir schauen mal, ob zurecht. Und wir blicken auch mal auf andere grenzüberschreitende Transaktionen. Sprich, was passiert, wenn deutsche Unternehmen in die USA gegangen sind?
0: Ja, und wir gucken nicht nur auf Transaktionen, sondern auch auf Temperaturen. Und es wird ja nicht nur in Berlin inzwischen äh, ganz schön kalt oder ist seit halt einiger Zeit kalt und soll noch kalter werden. Und deswegen schauen wir uns mal den Markt für Winterjacken an. Und beim Börsenpaket müssen dann natürlich zwei Marken genannt werden, Montclair und Canada Goose.
1: Tja, und weil das alles noch nicht reicht und die Jacken, die ja im Ausland produziert werden, auch irgendwie zu uns kommen müssen, vielleicht per Schiff blicken wir ganz zum Abschluss auch nochmal auf die Frachtraten und was das eigentlich für die Containeraktien heißt. Und da gibt
0: es eine faustdicke Überraschung nämlich. Nämlich,
1: wer die größten Gewinne in diesem Jahr macht.
0: Das Ganze sehen. Christian, wir müssen heute mal wieder über China sprechen, weil China erscheint mir ja in einer Mischung aus Sackgasse und Abwärtsspirale. Es gab ja seit Ausbruch der Pandemie dieses Narrativ, dass China oder ein System wie das chinesische System eine Pandemie effizienter und besser managen kann als westliche Demokratien. Da haben sie auch eifrig dran gestrickt an dieser Story. Ja, und die entpuppt sich nicht nur als Mythos. Ich würde sagen, die Strategie von China ist kollabiert. Denn wir werden Zeuge von einer Protestwelle, die manche Beobachter für die größte seit 1989 äh, halten. Und landesweit kam es in den vergangenen Tagen zu Zusammenstößen von Bürgern mit Polizisten und Sicherheitspersonal. Ja, und der zaghafte Versuch, diese Null-Covid-Politik so ein bisschen zu lockern, die ist gescheitert. Denn es gibt in China nach wie vor keine erfolgreiche Impfkampagne. Und jetzt erwarten viele eben neue Lockdowns, nicht nur um die Proteste eben niederzuschlagen, sondern auch diese ja, neue Corona-Welle in den Griff zu kriegen. Und erstmals richten sich die Proteste nicht nur gegen diese Corona-Politik, sondern auch gegen die Kommunistische Partei und sogar gegen Xi Jinping selbst. Natürlich ist seine Macht nicht gefährdet, nur weil da jemand fordert, dass er zurücktreten soll, aber es ist schon interessant wie viele Tausend, Zehntausende Menschen, was da immer wieder ausbricht, nicht?
1: Ja, die Chinesen merken jetzt, dass der Deal, den sie lange Zeit mit der kommunistischen Führung hatten, irgendwie doch nicht mehr funktioniert. Corona war auch dafür ein Katalysator. Es war so, man hat die Menschen quasi der Verheißung anheimgegeben, sie können Wohlstand erwerben und dann im Gegenzug müssen sie halt das Primat der kommunistischen Partei akzeptieren. Aber mit dem Wohlstand ist eben jetzt das Problem, dass die Menschen sehen, sie verlieren den Anschluss, es geht nicht weiter beim Wohlstand und äh, Corona verschlimmert das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir plötzlich das, was mein lieber Freund der Asienexperte experte Karl Pilny mir schon vor 20 Jahren prognostiziert hat, nämlich, dass China nicht irgendwie ein Wachstumsproblem von außen kriegt, sondern das innere Themen, innere Unruhen, innere soziale Schieflagen, das ganz große Problem und die ganz große Nagelprobe auch für die Politik werden.
0: Und das Interessante sind ja immer auch diese feedback die dann solche Regime nicht haben. Interessant ist nur, dass Analysten waren natürlich bereits vor den Folgen für das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der Präsident der EU-Handelskammer in Peking, Jörg, Jörg Wuttke, hat bereits von einer katastrophalen Situation gesprochen. Und äh, die Experten von Oxford Economics haben ihre Wachstumsprognose für 2023 schon, äh, für dieses Jahr schon reduziert von 3,1 auf 2,5 Prozent. Und auch die Analysten, von Nomura äh, haben ihre Prognosen gesenkt im vierten Quartal von 2,8 auf 2,4. Die chinesische Notenbank muss eingreifen. Ja, also man muss sagen, äh, China, da keine guten Signale, das, man muss sich große Sorgen machen und ein bekanntes Unternehmen leidet schon äh, darunter und zwar Apple.
1: Ja, Apple äh, lässt ja nach wie vor in China äh, produzieren und in äh, Foxconn hat äh, bei Foxconn und man hat ja dort einige Bilder äh, gesehen, die trotz Mediensperre den Weg in die sozialen Netzwerke gefunden haben. Und da geht es natürlich nicht nur um Corona, da geht es auch um die sozialen Zustände in diesen Fabriken. Das ist ein Thema, was Apple, die sich ja gerne auch so als guter Konzern gerieren, immerhin, nicht in SRI, aber in ESG-Indizes und Fonds gut vertreten sind, was Apple da natürlich auch imagemäßig in den Griff kriegen muss. Zunächst hat das aber einfach mal zur Folge, weil es dort äh, die Produktion nicht im normalen Maße äh, durchziehen kann. Äh, sie werden sechs Millionen iPhones im Weihnachtsgeschäft nicht haben. Ich
0: hoffe, du hast deine Weihnachtsgeschenke schon bestellt.
1: Nein, nein, also ich äh, habe tatsächlich noch kein neues äh, iPhone, weil das funktioniert irgendwie noch, was ich habe aber Also ich bin zwar, ich bin zwar wirklich Apple jünger. wirklich hat eine ich
0: erstaunliche habe, Aussage. Irgendwie funktioniert es ja, noch. Es ja, ja. ist aber schon anderthalb Jahre alt. Ne? Es ist, es ist schon anderthalb so. Jahre, aber
1: es, ist, es funktioniert noch. Ne? Wenn es kalt wird, braucht es ein bisschen länger. Aber das sind natürlich sechs Millionen. Das fehlt beim, beim Umsatz. Vor allem sind die margenstärksten Produkte. Da wird man sich bei den äh, Zahlen halt auch auf eine Überraschung äh, nach unten einstellen können. Äh, Apple hat gleichwohl den Vorteil, es ist ein, ein Riesenunternehmen. Es sind auch sonst noch genügend Cashflows. Und sie haben natürlich in dem ganzen Ökosystem genügend Möglichkeiten, das auch aufzufangen. Ich würde mir jetzt keine Sorgen direkt um Apple machen, aber es zeigt. Es ist ein Symbol. Ja, es ist ein Symbol und es zeigt auch, dass Apple sehr, sehr gut daran tut, die Fertigung zu diversifizieren, was ja auch das ganze Jahr über schon ein Thema war. Und da ist Indien ja einer der Schlüsselstandorte.
0: Und der chinesische Aktienmarkt hat natürlich schon reagiert. Es gab ja so eine sanfte Erholung in den letzten Wochen. Da wurden einige Gewinne jetzt abgegeben. Und viele Analysten sagen auch, man sollte sich vor allem auch die europäischen Unternehmen anschauen, die eine, ähm, ja, sehr stark vom chinesischen Markt abhängen. Da werden neben Apple zum Beispiel auch Adidas und Volkswagen genannt. Interessant fand ich einen kurzen Kommentar in der FT, die haben sich das Ganze nochmal angeschaut. Also diese Proteste und die Auswirkungen auf, auf die Wirtschaft. Und die haben geschrieben... When unpredictable politics calls the shot in shots in stock markets performance disconnects from fundamentals, investors should then withhold fresh funds and consider selling. Chinese tech companies have been in that bucket for some time. The question now is whether the Chinese market as a whole is becoming uninvestable. Also wenn die Politik unberechenbar ist und immer neue Schockwellen sendet und damit auch die Aktienmärkte dominiert, dann entkoppelt sich so ein bisschen die Leistung von den Fundamentaldaten und, denn, und dann rät die FT, man sollte eben nicht neu investieren, vielleicht sogar eine Verkauf ziehen und dann sagen Sie, der chinesische Markt als Ganzes könnte uninvestierbar sein. Das Wort haben wir schon einige Male gehört. Ja, aber das, das ist, ist sehr pessimistisch. Ich ja, nur sagen. Aber das ist natürlich, das ist, die, das ist die ganze Leier, die wir äh, das Jahr
1: über äh, hören. Und keiner weiß doch äh, jetzt, wie es in China weitergeht. Also wirkliche Experten äh, sind sehr, sehr vorsichtig. Ansonsten haben wir jetzt gerade eben nicht mehr 80 Millionen Ukraine-Experten. Jetzt haben wir wieder 80 Millionen China-Experten, wenn gerade nicht mal irgendwie Fußball ist. Ähm, das ist am Ende doch eine Grundsatzentscheidung, die wir uns als Anleger stellen wollen, sagen wir, okay, also ich bin mit einem Weltaktienportfolio mit großen Konzernen natürlich einem gewissen China-Exposure ausgesetzt, weil die großen Unternehmen in China fertigen oder weil sie viel nach China verkaufen oder sehr häufig auch beides oder sage ich mir nachher. Ja, also ich möchte zusätzlich aber trotzdem in dieses Land investieren, weil ich glaube daran, dass sich der wirtschaftliche Aufstieg irgendwann auch mal in Aktien, Aktienkursen wieder niederschlägt. So, und wenn ich das machen will, muss ich mir des regulatorischen, des politischen Risikos dort einfach bewusst sein. Mein Hinweis ist immer nur, wenn man es macht, bitte gucken, dass man das ganze Potenzial des chinesischen Aktienmarktes nutzt. Und das sind eben nicht nur die Hongkonger H-Shares, das sind nicht nur die Aktien, die irgendwo offshore in den USA gehandelt werden, sondern das sind auch die A-Aktien von den regionalen Festlandgesellschaften. Und die sind teilweise in den großen Indizes nicht oder nur zu einem ganz kleinen Teil drin. Deswegen, wenn China, dann würde ich immer für einen breiten China-Index, also beispielsweise MSCI, China All-Share, Stock Connect, gibt es einen Fonds, unter anderem ETF von Invesco, plädieren. Oder eben für einen aktiv gemanagten Fonds, der vielleicht auch zwischen den verschiedenen Aktiengattungen mal Arbitrage machen kann, der da näher dran ist.
0: Ich habe meine China-Fonds auch noch nicht verkauft. Sie sind deutliche Minus und ich würde dieser dieser Haltung zustimmen, dass das Potenzial mittel- und langfristig natürlich weiterhin groß ist in China. Kurzfristig ist es bloß sehr schwierig. Man muss schauen, wie die Chinesen Rauskommen.
1: Nur, man sollte auch bitte immer rechnen, wenn wir über ein MSCI Emerging Markets reden, wie gesagt, der hat nur einen Ausschnitt des chinesischen Aktienmarktes, trotzdem rund ein Drittel Anteil und wenn ich dann so eine 70-30 Strategie, MSCI über 70, MSCI Emerging Markets 30% Prozent in meinem ETF Portfolio habe, dann heißt das durchgerechnet zusätzlich zu dem indirekten Exposure eben nochmal 10% Prozent direktes, limitiertes China Exposure. Doppelt gemobbt. So genau, Sagen. Ich muss mir einfach nur für mich darüber klar werden, ist es das, was ich will? Dafür gibt es gute Gründe. Oder fühle ich mich damit nicht wohl? Dann muss ich auch die Konsequenz ziehen.
0: Deal or no deal? Wir kommen zu einer großen geplanten Übernahme. Der Chemikalienhändler Brenntag ist an einer Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions interessiert. Ähm, Brentag hat bestätigt, dass es da Gespräche gibt und ähm, es gibt noch keine konkreten Ergebnisse oder Vereinbarungen, nur Gespräche ähm, und auch jetzt noch kein, 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 kein Preis oder so. Tatsächlich ähm, würde aber, es wäre ein Megadeal in der Branche und ähm, diese Pläne sind aber nicht so gut angekommen. Die Aktie ist dann erstmal um bis zu 9%. Prozent abgestürzt Und Christian, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen so ein paar Zahlen nennen, was denn die Logik hinter diesem Deal ist, hinter diesem großen Zusammenschluss und dieser Machtkonzentration und warum Brentag das gemacht hat. Ja,
1: also vielleicht müssen wir erst auch mal äh, grundsätzlich klären, wer ist eigentlich Brentag überhaupt? Ja, ist, zwar, nicht so ist, zwar, ist zwar ein DAX-Konzern und ist ein Weltmarktführer, aber trotzdem eher so eine Art Hidden Champion, war ja auch lange Zeit im MDAX. Ja, in der Tat, Chemikalienhändler, die kaufen also Chemikalien en gros ein und decken dann die ganze Wertschöpfung Schöpfungskette, Lagerung, Portionierung, Transport bis hin zu den Endverbrauchern, den End, äh, industriellen Endabnehmern ab. Äh, sind also sowas wie die Spinne im Netz der weltweiten äh, produzierenden Industrie. Das ist ein äh, Geschäft, was extrem fragmentiert ist. Äh, insofern äh, ist bereits also eine, eine Brenntag äh, mit dem Umsatz von aktuell 17,3 Milliarden Euro tatsächlich Weltmarkt. Führer hier und das Unternehmen hat in diesem fragmentierten Markt es bislang eigentlich sehr sehr geschickt gemacht, nämlich immer wieder kleine hochspezialisierte Wettbewerber aufgekauft, also damit sich immer noch mal wieder in Nischen besser positioniert, damit eine richtig tolle Wachstumskurve hingelegt, die man übrigens dann auch am Kurs sieht, Unternehmen ist 2010 an der Börse äh, an die Börse gegangen. Damals der Kurs splitbereinigt 16,36 Euro. Splitbereinigt kannst
0: du das kurz erklären? Ja, die noch? haben irgendwann mal
1: aus einer Aktie 3 gemacht. Die Aktie kam mal zu 50 und äh, müssen wir halt Split dann sagen 1666 jetzt kostet sie immer noch 60 zwischenzeitlich war sie schon mal ähm, auf 80 also eine sehr ordentliche Performance freut auch jeden der Dividenden mag so wie mich und äh, Dividenden als Qualitätsmerkmal ansieht denn die haben den bestmöglichen Track-Rekord, seit sie an der Börse sind zwölf, Aber
0: zwölf Jahre ne ja
1: zwölf Anhebungen in Folge also wirklich ein richtig gutes Unternehmen Ab und wann ist man nochmal Dividenden auszogart Ab 25
0: okay, anheben. Dann sind sie ja so ein Dividendenbaron.
1: Ja, also sie haben so, sie sind auf jeden Fall Dividendenadel, sie haben so die Hälfte der Strecke zum Aristokraten äh, geschafft. Und jetzt wollen sie es halt mal wirklich wissen und das Unternehmen kaufen, äh, zumindest ist man ja da, wie gesagt, in Gesprächen, dass in den USA noch einen Platz vor ihnen ist und in vielen anderen Märkten eben äh, einen Platz hinter ihnen ist. Das wäre schon wirklich ein Megadeal. Es entstünde ein Chemikalienhändler mit 30 Milliarden Dollar Umsatz, der natürlich dann auch eine ganz andere Einkaufsmacht hätte. Das ist eigentlich positiv, aber es gibt bei diesem Deal eine ganze Reihe von Fragezeichen. Und ein Fragezeichen ist natürlich auch die Situation von Univar selber, denn während wir bei Brentag eine wunderbare Wachstumskurve sehen, haben wir bei Univar eher eine Stagnation. Ja, Der Kurs ist seitwärts gelaufen. Und äh, der Umsatz hat sich auch in den letzten Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Und dann haben wir außerdem in den letzten zwölf Jahren immerhin sechsmal einen Verlust gehabt. Also ähm,
0: das ist schon ein bisschen riskant. Aber von der Region her würde sich das doch gut ergänzen, wenn man jemanden nimmt, der in Europa das Geschäft beherrscht und Juni war, ist ja Marktführer unter anderem in Nordamerika. Also man hat ja immer diese regionale Logik, die man so ein bisschen macht, also ergänzt sich das und man würde ja auch die Einkaufsmacht stärken, das ist ja die Idee dahin. Ja,
1: man würde natürlich die Einkaufsmacht stärken. Ähm, die Frage ist immer, was ist der Preis, den man dafür bezahlt? Ne? Also einerseits geht es natürlich darum, der Preis bei im Rahmen einer Übernahme, äh, momentan, selbst nachdem äh, diese Meldung von Brenta kam, ist Univar gemessen am KGV immer noch günstiger bewertet als Brentag, was ja Sinn macht, insbesondere dann, wenn man da mal mit eigenen Aktien bezahlt, ja, wenn man eine höhere Bewertung selber hat äh, als das, was man kauft. Aber so groß ist die Differenz nicht. Brentag kann sich das auch natürlich
0: gut leisten. Genau, Die Finanzierung, steht die denn, also wie ist die Verschuldung von Brentag? Na, Bre oder?
1: Brentag hat, äh, hat kaum Schulden, sehr, sehr starken Cashflow. Ähm, denke trotzdem, äh, für einen solchen Deal würde man wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung äh, machen. Wer weiß, vielleicht kommt am Ende wieder Katar um die Ecke äh, haben wir ja jetzt... Äh, nee, das nicht. Geld wollen wir ja nicht mehr nehmen, seitdem wir WM schauen. Ja, das vielleicht, vielleicht nicht. Also die Finanzierung da ist nicht das Thema. Aber man fragt sich natürlich, wie läuft das mit der Integration? Denn äh, Brentag hat wirklich einen sehr, sehr erfolgreichen Dreinkrankheit bei der kontinuierlichen Integration von kleinen Firmen. Aber so ein Megadeal ist etwas anderes, auch von der Kultur her. Und wir wollen ja auch nicht verhehlen, dass so manches deutsche Unternehmen das in den USA eine große Übernahme gemacht hat. Wollte ich mal dort ein sagen. Böses Abenteuer. mal gerade also wenn wir mal in
0: die Archive gehen und sagen einfach so, deutsches Unternehmen übernimmt amerikanisches Unternehmen. Ne? Also wenn wir da einfach mal so die, äh, die gefallenen Engel so aufzählen, also Daimler, Chrysler, Bayer, Monsanto, Adidas, Reebok, Siemens, Dresser Run. Gibt es in deinem Gehirnwindung irgendeine erfolgreiche Übernahme? Naja, das, ist, das war der das das also war.
1: die gibt es die natürlich. Also äh, die Übernahme von Praxair äh, durch Linde, beispielsweise. Beispiel. Ja, da weiß Wobei, man ja noch dann, nicht, in welche Richtung das ging. Ne? <lacht> ja, also äh, ja, ist, formell war das eigentlich eine Übernahme, aber man hat sich dann ja äh, in Irland die neue Gesellschaft gesucht. Äh, das war unter Governance-Gesichtspunkten mit Blick auf Aktionärsrechte ziemlich kritisch und kulturell ist das natürlich längst ein amerikanisches Unternehmen. ja? Das gleiche haben wir gesehen bei Fresenius Medical Care im Dialysebereich. Die haben damals National Medical Care und später noch Care übernommen in den USA, sind damit richtig groß geworden. Das war lange Zeit sehr, sehr erfolgreich, aber auch kulturell ist das ein US- Unternehmen geworden. Und das ist natürlich ein großes Fragezeichen, was da drüber steht, wie überdies natürlich auch sich in der Chemieindustrie die Frage stellt, ob da nicht stärker auch die äh, Produzenten Direktvertrieb Richtung B2B machen werden. Das heißt also, es ist zumindest bei den größeren Portionen, es irgendwann heißt, ähm, wir brauchen diese Chemikalienhändler dann nicht, beziehungsweise wir brauchen sie nur bei hochkomplexen Themen, wo zum Beispiel Lagerung, Transport, wenn es um Kühlung geht oder sowas, wirklich sehr, sehr wichtig sind. Die
0: Marktkapitalisierung von Univar liegt ja bei 5,3 Milliarden Dollar. Äh, dann müssen aber noch zwei Milliarden Schulden mit gekauft in Anführungszeichen werden. Das ja, ja, das ist
1: das natürlich immer, das ist immer ein, äh, ein Thema, ähm, dass man eben nicht nur auf Marktkapitalisierung gucken sollte, also Anzahl der ausstehenden Aktien mal Börsenkurs, sondern obendrauf immer noch die Netto Schulden rechnen muss. Und dann ist man bei der Kennzahl, die man Enterprise Value nennt.
0: Das ist nämlich der Unternehmenswert, den dann ein Übernehmer auch zahlen muss. Christian, du hast ja die Brenntag-Aktie, sie ist in deinem Portfolio, hast du gerade schon angedeutet, du kannst als Einziger, glaube ich, diesen Deal noch torpedieren, nein Quatsch, aber was machst du jetzt mit deiner Position, werden sich vielleicht auch manche Fragen, die gesagt haben, ich bin da investiert, hatte gute Dividende. Wie, wie verhältst du dich dabei, wenn du so einen Deal siehst?
1: Ja, also ich warte erstmal ab. Also ich verkaufe jetzt nicht, kaufe aber auch nicht zu. Ich warte erstmal ab, ob ein Deal kommt. Dann schaue ich, ob die Konditionen und die Finanzierung vernünftig sind. Und da muss ich halt sagen, nach allem, was ich in den letzten Jahren von diesem Management bei Brentag gesehen habe, ähm, gehe ich davon aus, dass das vernünftig ist. Und wenn dann dieser Deal durchgeführt ist, dann geht es für mich halt in dieses Buy-and-Hold-and-Check. Und wenn eine Transaktion durchgeführt wird, gibt es ja auch Milestones dabei. Äh, beispielsweise was die operativen Synergien angeht, die ja immer beschworen wurden, und auch was zum Beispiel die Rückführung von Schulden angeht. Und diese Milestones schaue ich mir dann schon äh, quartalsweise halbjährlich an, dass da nicht eine böse Überraschung kommt. Ähm, und es gab zwei Deals, äh, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert hatte, wo ich auch äh, die Aktienportfolio hatte. Das eine ist die US-Apothekenkette CVS, die eine riesige Übernahme eines Krankenversicherers Aetna getätigt hat, sich furchtbar überladen hat mit Schulden, aber eine saubere Strategie hat und es wirklich geschafft hat, planmäßig diese Schulden zurückzuführen. Die andere Aktie... Genau, bei Bayer, da bist du ausgestiegen, wegen unklarer Positionierung. Ja, wir bei haben Bayer, darüber gesprochen. als als Bayer damals Monsanto übernommen hat, okay, das, ich wollte eine, eine Pharma-Boutique haben, plötzlich holt die sich ein für mich nicht einschätzbares Grundstoffrisiko mit
0: Monsanto und so, habe ich gesagt, weg. Das ähm, ist, ist meine Großvater-Aktie, wie du weißt, wir haben ja in der Folge darüber gesprochen. Deswegen habe ich sie noch, ähm, also ich habe sie damals nicht verkauft, aber deine Logik ist natürlich eigentlich richtig bei Übernahmen, dass man sich das einmal anschauen muss. Ist das sie ich, haben ist Die Hörerinnen und Hörer haben leider, ist ja ein Audioformat, sie haben, du hast das Wort Synergien so eben auch so, so von deiner Körpersprache mit diesen amerikanischen Anführungszeichen in der Luft mit den Finger gewacht. Also es müsste mal so ein äh, Katasteramt für nicht gehobene Synergien geben. Also ja, und was, ist, was wir vielleicht mal machen
1: könnten äh, bei, einer, bei einer Flasche Wein, wir setzen uns mal hin und machen so ein 5x5 äh, M&A Bullshit Bingo mit all den Begriffen, die immer im Rahmen der Ankündigung von Übernahmen äh, so als Narrative drum gestrickt werden. Da gucken wir mal, was man hier abhaken kann.
0: Genau, General Mills und äh, Buffalo Blue wolltest du noch sagen. Ja, das, das, das wäre
1: wär noch, wär noch eine andere Geschichte. Ähm, ich war da extrem skeptisch, als General Mills, über die wir ja auch hier schon mehrfach gesprochen haben, äh, so viel Geld für einen börsennotierten Tierfutterhersteller äh, ausgegeben hat, äh, aber bin dann wegen der Dividendenkomponente dabei geblieben, weil das war mein Investment Investmentcase, ähm, hab gleichzeitig dann auf die Schulden geguckt. und muss auch da sagen, äh, General Mills hat lange gebraucht, ein schönes Narrativ da drum zu stricken, aber es hat hat halt operativ funktioniert und sie haben das teuer eingekauft, aber sie haben es im Verbund noch teurer weiterentwickelt und da ist es halt auch mal gut gegangen. Und so muss man dann auch bei Brenntag hinterher drauf schauen, wenn bzw. falls der Deal überhaupt zustande kommt.
0: The Trend is your friend. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es wird kalt und wenn Sie draußen sind, sehen Sie natürlich auch verschiedenste Winterjacken und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als meine Kinder klein waren und ich musste auf den Spielplatz in hamburg Eppendorf oder jetzt künftig in Berlin-Mitte. Und da sah ich immer, ich nannte es immer die Canada Goose-Soldaten oder die, die Canada Goose-Armee. Also lauter Väter, die einen auf Daddys machten und diese dicken Jacken anhatten. Und wir wollten mal über Canada Goose sprechen. Hast du denn so noch, eine Jacke? Nein, ich habe sie nicht. Ich bin tatsächlich äh, Nee, ich habe da irgendwie ähm, Ich glaube, mein, mein, mein Wohlstand, meine Wohlstandskurve ist noch so in anderen Gefilden. Ähm, also so Jacken über 1.000 Euro ähm, bin ich noch nicht so weit, ich weiß nicht, vielleicht bei einer Lebenskrise oder so. Ich bin da noch, ich nenne es keine andere Marken, aber ich, mir ist trotzdem warm bei dem, was ich trage.
1: Ich überlege jedes Jahr immer, ob ich mir so eine Canada Goose ja, also der oder morgen eine Mon so, in der in der kaufe. nicht
0: wie so ein Russe über den Kudamm. Die, die ja, noch
1: am Ende drauf. kaufe ich mir dann halt doch wieder LVMH-Aktien. <lacht> <Ja>, nicht, nichtsdestotrotz <lacht> ist uh, Canada Goose natürlich eine, eine
0: richtig spannende Story. Es ist übrigens auch eine, äh, ist ja auch eine kleine äh, Case Study, ähm, die, also ich, man könnte mal googeln, also Canada Goose und Harvard Business Manager. Es wurde darüber geschrieben, denn es ist ein Familienunternehmen. Die haben früher für Dritte gefertigt, haben eine eigene Marke entwickelt. Also die Snow Goose lief nur mit, bis der Sohn in der Schule entdeckt hatte, dass Made in Canada irgendwie ja, bei den Leuten zieht und ankommt. Obwohl der Gründer Danny Rice immer erzählt hat, dass er als Jugendlicher die Lacoste-Krokodile von seinem, von seinem Poloshirt entfernt hat. Also, also, ist also jemand, jemand, der hat Markenbild. als
1: Jugendlicher wirklich Marken gehasst und ja. hat dann um dieses Thema ja. Made in Canada, wo es halt ja. kalt ist und wo man Expertise vermutet für äh, warme
0: Kleidung... Eine riesen Marke drumherum gestreckt. Genau, und es ist tatsächlich eine Case, also es ist wirklich ein, ein, ein Lehrbeispiel, wie man eine Marke aufbaut. Sie sind dann 2017 an die Börse gegangen. Der Kurs ist von 20 auf 90 kanadische Dollar gestiegen, dann wieder auf 20 gefallen im Corona-Crash. Und anschließend nochmal über 60 Dollar geschickt. Also wirklich eine Berg- und Talfahrt, kann man sagen. Und sie ist nun wieder auf dem Boden gewand, äh, gelandet. Dabei kann sich das Wachstum sehen lassen. Der Umsatz hat sich seit 2015 fast versechsfacht auf zuletzt 1, 1,5 Milliarden kanadische Dollar, das sind ungefähr 900 Millionen US-Dollar. Aber das Geschäft ist natürlich sehr saisonal und ähm, ja. Aber ja, sowas
1: so sieht, so sieht man echt selten, ja. Also wenn man das mal runterbricht, dann machen die den halben Umsatz im Q4. Und dann äh, im Q1 und im Q3 äh, jeweils noch mal knappe 25 Wahrscheinlich Prozent. Wahrscheinlich können die im Sommer immer
0: Urlaub machen. Das ja, Im, schön, im ne?
1: Sommer haben die, also wenn wir über 1,15 Milliarden Kan dollar sprechen, dann haben sie im Q2 70 Millionen gemacht. Ja, Im Sommer kauft halt kaum jemand diese Jacken auf Vorrat. Und da haben sie dann auch traditionell, ein negatives EBTA. wobei EBTA, also der operative Gewinn, genau das Thema ist, ja, sie machen am Ende natürlich einen ordentlichen Gewinn, aber die Marge, die Marge, die Marge, die Marge, die wird allmählich zum Problem, denn die ist in den beiden so Lala-Quartalen, also im Q1 und im Q3, seit 2019 beständig zurückgegangen. Also im Q3, ne, das ist schon ist schon merkwürdig, 2019 waren wir noch bei 30% ebta marge im Q3, jetzt zuletzt nur noch bei 11,76%. Weiß man, woran das liegt? Naja, es ist natürlich auf der einen Seite schon so, sie sind nicht mehr die Einzigen, die Jacken made in Kanada machen äh, und überhaupt auch nicht diejenigen, die hochpreisige Jacken im Direktvertrieb überwiegend äh, anbieten. Dazu merken Sie natürlich auch in den letzten Quartalen ne, die steigenden Inputkosten, auch die steigenden Lohnkosten. Sie sind ja eben stolz auf dieses Made in Canada. Das ist ja auch Teil des Gründungsmythos, dass Sie eben nicht rausgegangen sind nach Asien, sondern selber fertigen. Und äh, da muss man sagen, das merken Sie jetzt alles bei der EBITDA-Marge. Und jetzt ist halt die große Frage, wie
0: wird es im Q4 aussehen? Genau werden die Menschen sozusagen auch die gehobene Mittelschicht, die nun sagt, okay, statt äh, meine Gasrechnung muss ich ein paar Tausend Euro, Euro, legt man sich diesen Winter, legt man sich da eine Jacke für über 1.000 Dollar zu? Ja, das ist doch also, die große Frage.
1: Also wer sich äh, eine Jacke für 1.000 Dollar leisten kann und leisten sollte der wird es tun. Aber sind das so viele, ist die eine Frage. Und die andere Frage, reicht denn das für einen ordentlichen Gewinn? Oder gerade
0: jetzt kauft man sich eine, damit man nicht so viel heizen muss. Könnte man? Ja, das wir sind zu Hause in dieser Jacke. So, Frau Kühners hat das auch erzählt, sie sitzt in einer, in, im
1: Wintermantel in, äh, in ihrem Abgeordnetenbüro. Ich weiß nur nicht, ob sie in eine der Gußjacke hat, Frau Kühners. wenn Sie uns zuhören. Ich glaube, sie nicht, aber äh, <lacht> vielleicht sagen, sagen Sie uns Bescheid. Aber wenn ich mal auf die letzten vier Quartale gucke, Gewinn 0,76 Kann-Dollar. Und das heißt bei einem Kurs von äh, rund 23 Kann-Dollar ein KGV von 32 für ein Unternehmen, dessen Marge tendenziell erodiert. Und da muss ich sagen, hm, das ist erstmal fett wie eine Gans. Und da müsste irgendwie ein Argument kommen, warum der Gewinn steigen müsste. Und dieses Argument sehe ich nicht, weshalb ich sage, hm, also die Jacke habe ich nicht
0: und die Aktie brauche ich nicht. Schauen wir noch mal ganz kurz auf Montclair. Das Label wurde 1952 in Frankreich gegründet. Die haben erst so Jacken für Bergarbeiter in den Alpen gemacht. Die wurden dann unter anderem für die erste K2-Bestärkung ausgerüstet. Ja, und 1992 wurde der Italiener Remo Ruffini Kreativchef. Und ähm, er hat dann 2003... 51%, also ein bisschen mehr als die Hälfte des Unternehmens gekauft. 2013 ging es an die Börse zu 10,20 Euro. Erste Notiz bei 14,40 Euro ist dann zurückgefallen. Ja, und unter Schwankungen bis auf 70 Euro gestiegen. Wie schaust du denn auf die Zahlen von Montclair?
1: Ja, also ist auch eine Wachstumsstory. Ne? Umsatz seit 2010 vervierfacht auf 2 Milliarden Euro. Also größer als... Canada Goose ungefähr doppelt so groß, aber man darf nicht vergessen, die machen eben nicht nur Winterjacken, sondern sie haben um diese Winterjacken eine ganze Brand world drumherum gemacht. Und sie haben auch einen Mega-Deal gemacht, sie haben nämlich mit Stone Island noch eine italienische Marke übernommen, die so ja im Grunde ganz Jahreskleidung macht. Dennoch ist natürlich zweites Halbjahr der Fokus. Spannend bei Montclair, die haben die EBITDA-Marge gehalten. Und zwar, man lasse sich einfach diese Zahlen auf der Zunge zergehen, oberhalb von 40% Prozent im zweiten Halbjahr und oberhalb von 30% Prozent im ersten Halbjahr. Das ist also richtig Luxus. Das, was ich mag, kombiniert mit einer sehr, sehr gesunden Bilanz, sehr stark auch in der Generation von Free Cashflow, also nicht nur bilanzieller Gewinn, sondern da kommt wirklich Cash in die Kasse, 2 Euro je Aktie, sowohl beim Cashflow als auch beim Gewinn. Ergibt aktuell ein kurs von 24. Das ist etwa so die Liga von LVMH. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber das ist die Liga, die man ja auch preislich anpeilt. Und es gibt ja auch nichts unter 1.000 Euro auf der Website. Risiko ist natürlich hier, wir haben über China gesprochen, Asien. Der Anteil ist bei 44% ziemlich hoch. Wenn die Asiaten mehr reisen, mehr in Urlaub fahren, Gerade da, wo es kalt ist, wird natürlich auch hier mehr Umsatz gemacht. Und äh, für mich ist das Unternehmen immer so ein latenter Kandidat auch mal für eine Übernahme, weil Ruffini ist ein Vermögensoptimierer in eigener Sache. Morgan Stanley hält 10 Prozent. Ähm, können sich nicht? dann
0: um diese Perle dann nochmal einverleiben? Oder meinst du, das ist dann...
1: Naja, also bei, bei LVMH ist es ja grundsätzlich so, als C-Require fragst du dich immer, wenn irgendwo ein Deal mal auf dem Tisch liegen würde, äh, würde er immer in Frage kommen. Und äh, natürlich, warum warum nicht? Ja, muss man abwarten. Es ist jetzt kein Kalkül, was ich sagen würde, darauf muss man jetzt spekulieren. Aber wenn man sagt, also ich möchte mir jetzt keine Jacke für 1000 Euro kaufen, äh, sondern lieber eine Jackenaktie dann muss ich sagen, wäre mein Favorit ganz klar Montclair. Ähm, wenn man sie nicht hat, eine LVMH sollte
0: man eher haben. Das Letzte. Zum Schluss kommen wir nochmal auf das Thema Schiffscontainer. Sie erinnern sich, die wurden immer teurer und teurer und ja, dann waren sie alle nach der Pandemie nicht am rechten Platz und sie stapelten sich in Häfen oder waren auf Schiffen und es war ein heilloses Durcheinander wie in einem Kinderzimmer auf den Weltmeeren. Ja und jetzt gab es äh, vergangene Woche folgende Meldung, unter anderem hier im Handelsblatt, Schiffscontainer fast so günstig wie vor Corona, die Frachtraten sinken rasant. Ja, und dann wurde dort, ich zitiere, die Reise einer 20-Fuß-Stahlbox von Shanghai nach, Nord nach äh, Nordeuropa, für die Anfang des Jahres noch 8000 Dollar fällig wurden, kostet inzwischen im Schnitt noch 1.479 Dollar, damit ist sie kaum noch teurer als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, als sie so rund 1.000 Dollar kostete. Ja, und das ist ein rasanter Absturz. Interessant ist ja, dass man gesagt hat, die würden nie wieder runterkommen. Also es war auch so eine, eine Nie-Wieder-Prognose, als sie so bei 8.000 Dollar waren. Jetzt sind sie doch gesunken. Das zeigt eben, dass es doch einige... Kapazitäten oder Überkapazitäten gibt. Und ähm, ja, ähm, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, wie man in Krisen extrapoliert. Ne? Also es kann dann doch wieder sinken. Mit so diesem, mit diesem nie mehr.
1: wieder muss man einfach
0: vorsichtig sein. Also this nie, time, sag nie wieder, nie wieder.
1: This time's different. Ja, das ist äh, der teuerste Satz Das hat äh, für Investoren. Das hat Sir John Templeton gesagt. Das ist auch hier so. Natürlich die Zahlen für 2022 von den Reedereien. Und wir haben ja eine große Reederei in Deutschland mit Hapag Lloyd. Die werden gigantisch sein. Focus hat gerade geschrieben, es es dürften 18 Milliarden Euro Nettogewinn bei Hapag Lloyd anstehen dieses Jahr. Das wäre der höchste Nettogewinn eines börsennotierten Unternehmens in diesem Jahr. Ich hoffe, du hast die Aktie. Nein, ich habe die Aktie nicht, weil ich bin mit Schifffahrt immer sehr, sehr vorsichtig gewesen. Ich immer einen Langfrist-Chart, also wenn du den mal anguckst von äh, AP Möller-Mersk, der großen Reederei aus Dänemark, da siehst du, wie mühsam, wie zyklisch dieses Geschäft ist. Das ist hervorragend für Trader, aber es ist für... Buy-and-Hold-Investoren schon sehr, sehr mühsam und ich habe mich da immer äh, rausgehalten. Ähm, momentan ist es ja von der Bewertung abenteuerlich, wenn du bei einer hapag lloyd die Gewinnschätzung siehst für dieses Jahr, Na, das sind halt äh, 90 Euro teilweise im Raum stehen, dann kommen wir auf ein Kursgewinnverhältnis beim Kurs von 190 von etwas über zwei. Das ist abenteuerlich. Steht natürlich eingepreist irgendwo. Ähm, das wird nicht so weitergehen. Die Frage ist, wie tief geht es denn? Und da einfach nur mal als Anregung, was war vor diesem ganzen Corona-Thema? Also 2019 war der Gewinn je Aktie 1,14 Euro, 2020 war er 5,27 Euro. Und wenn man mal guckt, wie Reedereiaktien traditionell bewertet sind, das ist eher, Hinweis auf Möller-Mersk, im einstelligen KGV-Bereich. Und wenn wir jetzt also sehen, dass hier ein Kurs von 190 ist, wenn der fair sein sollte, dann müssten wir bei einer ähm, Hapag-Lloyd äh, nächstes Jahr immer noch einen Gewinn sehen von 20 Euro. Und das ist bei den Frachtraten vielleicht ambitioniert. Deswegen, wir waren hier sehr, sehr zurückhaltend, als wir im Kontext von HHLA, Hamburger Hafen, China darüber gesprochen haben, über das ganze Thema Schifffahrt. Ähm, eher das nicht ins Depot zu packen und genau dieses Urteil würde ich gerade mit Blick auf Hapag hier auch nochmal unterstreichen. Und wer die Aktie immer noch hat und wer sie seit zwei Jahren hat, Mensch, der liegt so weit vorne, der kann man einfach zumindest, falls es noch nicht passiert ist, mal das Geld, was man ursprünglich genommen hat und ein bisschen was vom Gewinn
0: äh, rausziehen. Zumal ja äh, praktisch im äh, Überseeverkehr eigentlich im kommenden Jahr und auch im Jahr darauf äh, wieder mit einem großen Überangebot gerechnet wird. Und was eben auch so zeigt, die haben jetzt ordentlich Schiffe teilweise bestellt. Sie werden nicht gebraucht. Also mal schlägt es in die eine Richtung aus, mal die andere. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ja, wir haben ein, ein buntes Programm gehabt. Winterjacken, äh, Reedereien, China. Äh, ich hoffe, es war etwas für Sie dabei und Sie sind nun klüger als zuvor. Wir hören uns hoffentlich am, ja, in der kommenden Woche wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.